0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。我们在上一个故事中讲了经典条件反射，这是一种被动的不随意反应。只要一个无条件刺激紧跟在一个条件刺激后面出现，就有可能形成条件反射。除此之外，还有一类条件反射，和经典条件反射的被动的不随意反应不同，叫做操作性条件反射。在操作性条件反射中，学习是建立在反应结果的基础上的。每当人做出一个反应之后，总会出现一个结果，可能是好的结果，也可能是坏的结果，或不好不坏的结果。不同的结果决定着人们的这种反应是否将再次发生。比如说，你今天穿了一件新衣服，你的同事们见到以后都纷纷夸这件衣服你穿了好看，那么以后。你可能就会更愿意穿这件衣服，但如果你穿了之后，你的同事们嘲笑你，你以后可能就不愿意穿它了。反应之后出现了好的结果，我们叫它强化；出现了坏的结果，就是我们通常说的惩罚。操作性条件反射的应用很广，它可以被用来改变动物、孩子以及成人的行为。为了让我们更好地了解操作性条件反射的过程，我们先来了解一个实验。将一只饥饿的老鼠放在一个箱子里，当然，这不是普通的箱子，这个箱子叫做斯金纳箱。斯金纳就是我们在之前讲过的那个新行为主义的创始人，他发明的这个经典的装置被称为斯金纳箱。这是一个像笼子一样的小箱子，在箱壁上只露出一个金属杠杆和一个可以放东西的托盘此外，箱子里面就四壁空空了。开始的时候，老鼠四处溜达了一圈用后肢撑着身体站了起来，闻一闻香角处，又蹲坐着舔了舔自己的身体。但鼠类总是闲不住的。过了一会儿，它用前肢搭在了杠杆上，好像要观察一下箱子的顶部。突然间，发生了一件事情：就在老鼠按下杠杆时，随着咔嗒一声响，一个食物团掉进了托盘里。老鼠来到托盘前，吃掉食物，然后又舔了舔自己的身体。之后，它又开始东跑西颠的。在箱子里探索，又一次不经意地压了一下杠杆，咔哒一声，托盘里又出现了一个食物团，老鼠又吃掉食物。在经历了几次天上掉馅饼的好处之后，老鼠来到杠杆处，开始使劲地去嗅杠杆，然后把前肢搭在上面，又是咔哒的一声，啊，原来如此。老鼠终于知道了玄机在哪里。很快，这只老鼠便形成了稳定的频繁二压杠杆的行为模式。这样，一个新的条件反射就建立了。老鼠本来就会按杠杆，但之前它只是不经意的按。但随着奖赏，也就是食物的出现，它按杠杆的频率增加了。再举一个例子，一个九岁的孩子，之前他从来不说什么礼貌用语，例如“请啊”“谢谢呀、啊”“对不起”之类的。他的模式是看见自己喜欢的东西就抢过来，根本不去请求。如果得不到，他就会生气发脾气。为了影响他的行为模式，我们进行实验，在实验中。如果他说了“请”字，就用三种方式进行强化：一是让他得到他想要的东西；二是给他糖或者其他他喜欢吃的食物；三是对他的文明行为给予肯定。到后来，随着强化的进行，每次他想要什么东西的时候，大多数的情况下都会礼貌地先说“请”字。无论是父母还是动物驯养员，都知道奖赏影响学习的道理。问题是，如果我们用不准确的甚至错误的方式进行奖赏，将会产生误导。无论是父母、老师、管理者、领导人，还是我们每个人都可能会犯这一类的错误。要想使操作性条件反射达到很好的效果，就要让强化具有针对性。也就是说，只要是期望的反应发生了，就给予强化。如果我们前面说的那个孩子的礼貌行为只是偶尔受到强化，那么他的不礼貌行为纠正的可能性就会比较小。此外，强化的时间也很重要。对于斯金纳箱里的老鼠，如果在它按压杠杆和获得食物之间的时间间隔超过五十秒，那么，他学习按压杠杆获得食物就会变得困难。如果超过九十秒，将不可能产生学习。一般来说，如果在一个期望的反应出现之后立即给予强化，那么成功学习的可能性将会很大。如果想要培养儿童的良好的行为习惯，在看到他们帮助别人。或有礼貌的时候，及时肯定他们，是很重要的。那么，操作性条件反射是不是只有这样很简单的反射呢？心理学家利用操作性条件反射的原理，饲养了一只名叫巴纳巴斯的老鼠。这只老鼠非常聪明，经过训练，它学会了完成一系列动作，最后获得一点食物。首先，他要爬上一个螺旋式的楼梯，然后穿过一个狭窄的桥，再爬上梯子，用锁链拽过来一个玩具车，然后爬进玩具车，踏着它来到第二个楼梯前，爬上楼梯，钻过一段管子，爬到电梯里，然后下降到一个平台上，再按压杠杆，获得食物。然后，为了下一口食物，他又需要重新开始这个过程。经过训练，他是可以完成的。这是一个很长的反应链。事实上，我们每天做的许多事情都包含着反应链。比如说，我们需要经过一系列的程序，才能准备出一桌好饭菜，最后吃到饭，也就是得到了奖赏。而一个制造小提琴的工匠，需要花费几个月的时间，经过上千个步骤，才能完成一把小提琴的制作，而听见从这把小提琴上发出的音符，才是对这位工匠的奖赏。我们每个人都熟悉的打电话的程序，虽然比较简短，但也属于反应链。通过反应链的学习和建立，人们可以接受奖赏的姗姗来迟。例如，我们可以经过几年的努力，来获取一个预期的奖励。对于行为的塑造不是一蹴而就的，是需要一步步的，对于接近目标行为模式的每一种反应进行强化，直到目标行为模式完成。渐进式接近是行为塑造的一个原则，也就是说，对正在逐渐接近目标行为的各种过度反应进行强化。斯金纳曾经通过这个方法教会两只鸽子打乒乓球。这个原则应用在生活中，就是无论你想达成怎样的目标，都要先从小的目标开始，无论是学习。还是锻炼身体，都给自己设立一些小的目标，完成后及时给予自己奖励，逐步的去接近最终的目标。操作性条件反射也可以帮助人们来解释一些迷信现象，例如，一个人恰好走在一个梯子下面，不小心摔断了腿，以后他走路时。都可能会因此而避免在梯子下面走。如果他一直都没有再跌断腿，就强化了在梯子下面走不吉利的标签类似的情况有很多，例如有一次你吃了韭菜之后胃疼，于是以后过了很久你都不再吃韭菜，胃也没疼，就建立了吃韭菜胃会疼这样的一个反应。一些盲目的行为的形成，往往是由于偶然的、碰巧的事情，然后为了得到强化去重复一个不必要的行为，迷信就是这样产生的。那么，已经建立的条件反射会消退吗？如果老鼠在学会按压杠杆之后，不再给予食物强化，它的行为。也不会马上停止，但会逐渐消退，正像学习需要一定的时间一样，消退也需要一段时间。比如说，你很喜欢一个电视节目，每周固定的时间都会看，可是即使你发现这个节目变得越来越无聊，你还是会不时的看看，直到过了一段时间之后，你才不再看这个节目。我们常常把强化和消退结合起来，达到行为改变的目的。例如，对于儿童而言，父母的注意和肯定是非常有用的强化物。一些父母常见的做法是，当他们看见孩子在安静的玩耍时，就不再注意他们，而是赶紧去利用这段时间做自己的事儿。而当孩子发脾气、砸东西、大喊大叫时，父母往往会跑过来询问，此时虽然孩子得到的经常是责备，但也仍然是一种关注的体验。这会强化孩子这种负向的寻求注意的行为。孩子发现，他们很安静、很老实的时候，父母往往不关注他们；而只有当他们制造问题的时候，父母才会关注。结果，父母在不知不觉中。反而强化了孩子的不良的行为习惯。如果反过来呢？当儿童安静的时候，或自己玩的很好的时候，父母对他们加以注意和及时肯定；而在他们乱闹的时候，则尽量不去理会，那就是另外的一种强化了。我们前面说的强化大都属于正强化，也就是一个反应发生之后。出现了一个愉快的结果，或是得到一个你想得到的东西。还有一种强化和正强化不同，那是一个反应发生之后，可以消除一件不愉快的事情。也就是说，正强化的结果是获得愉快，而负强化的结果是结束不愉快。例如，当你感到头痛的时候，吃了一片止痛药。如果你的头不痛了，那么你吃药的行为就得到负强化。以后，当你再一次头痛的时候，你往往也会通过吃药来让自己舒服一些。再比如，你的胃很痛，你发现当你平躺的时候，胃的感觉会好受一些，于是，每当你胃痛的时候，你就想去躺着。除了正强化和负强化，也有一些反应之后会带来一个不愉快的结果，这就是惩罚。负强化和惩罚不是一回事儿。比如说，住在你楼下的邻居经常在晚上把音响的声音开得很大，影响你休息，吵得你非常的烦躁，你气得使劲的跺脚板，来表示抗议。如果你跺完脚板，如果你跺完地板之后，楼下的声音小了，这就是负强化。以后再有类似的情况，你就会通过跺地板来解决。但是，如果你剁了地板之后，声音反而更大了，这就是惩罚。你以后也不大可能会通过跺地板的方式去解决了。惩罚是控制行为最常使用的方法，方式有很多，但却有很多需要注意的原则，并且惩罚还可以带来一定的副作用。那关于惩罚，我们将在后面的故事中来了解。今天的故事就讲到这里，我们下一期的心理故事会再见。下载喜马拉雅手机应用，或登录微信搜索“铁铮心理”或 SS Radio， 关注上山微电台，听友 QQ 群 2582826， 让我们一路同行。